0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. tygodniowy Flesz Rynkowy. Podstawowym powodem, dla którego inwestor podejmuje decyzje inwestycyjne jest oczekiwanie przyszłego dochodu. W zamian za rezygnację z bieżącej konsumpcji oraz ryzyko wynikające z utrzymania aktywów finansowych wymagana jest nagroda za poświęcenie. Jest nią odpowiednio wysoka stopa zwrotu, tak brzmi jedna z definicji inwestowania. Niestety tej oczekiwanej wysokiej stopie zwrotu towarzyszy zawsze ryzyko inwestycyjne oraz niepewność. O ile ryzyko to prawdopodobieństwo statystyczne, wymierne, które zawsze można spróbować oszacować, to niepewność ma miejsce, gdy brak jest wystarczającej liczby danych, by to ryzyko obliczyć. Ostatnio inwestorzy zastanawiający się nad kupnem przecenionych ryzykownych aktywów próbują policzyć negatywny wpływ pandemii koronawirusa na poszczególne gospodarki, na to jak to przełoży się na przyszłe zyski firm i jakie w ogóle to może pociągnąć za sobą konsekwencje. Dodatkowo tym wszystkim szacunkom towarzyszy strach o życie i zdrowie. Jak powiedział kiedyś pierwszy premier Indii Jawaharlal Nehru, strach rodzi urujenia, które bywają groźniejsze niż rzeczywistość, a rzeczywistość przestaje być taka groźna, gdy ją się analizuje i jest się przygotowanym na wszelkie konsekwencje. Dlatego warto podjąć się skróconej na potrzeby dzisiejszego nagrania analizy otaczającego nas środowiska gospodarczo-rynkowego. Po pierwsze należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ryzykowne aktywa np. wyceny giełdowych spółek spadły. Akcje nie były przygotowane na scenariusz zamknięcia gospodarek, z jakim obecnie mamy do czynienia. Stąd takie gwałtowne reakcje i dynamiczne wahania wycen. Jeżeli chcielibyśmy przyłożyć scenariusz zachowania akcji w 2008 roku do bieżącej sytuacji, to przed nami jeszcze daleka droga, aby zrównać je ze skalą i głębokością tamtejszych spadków. Oczywiście nie wiemy, czy ten scenariusz sprzed ponad dekady zrealizuje się obecnie. Wiemy natomiast, że aktualnie światowa gospodarka zamyka się czy hamuje dużo szybciej niż wtedy. Jeżeli mielibyśmy zakładać, skąd przyjdzie trwalsze odbicie cen ryzykownych aktywów, to niewykluczone, że zazin. Tamtejsze gospodarki wracają do normalnego funkcjonowania, o czym Europa i USA jak na razie mogą tylko pomarzyć. Dlatego przynajmniej w teorii to ten region powinien być beneficjentem rynkowego odbicia. Dodatkowo rynkom wschodzącym, do których należy duża część azjatyckich gospodarek solidnie obrywało się na ostatniej ucieczce kapitału od ryzyka. Niewykluczone również, że obserwowany przez ponad dekadę napływ kapitału do USA zmieni kierunek przepływu w stronę rozsądniej wycenianych klas aktywów z rynków rozwijających się. Takie przepływy idą zwykle w parze ze wzrostami wycen surowców, które zachowują się lepiej w okresach rosnącej inflacji. A czy jest na to w ogóle szansa w przyszłości? Patrząc na masową skalę do druku pieniędzy, które w imię ratowania gospodarek przed globalnym kryzysem zaczną płynąć do strefy realnej, to potencjał pobudzenia inflacji jest duży. Na takim harmonogramie rynkowej rozgrywki powinien skorzystać również nasz krajowy rynek akcji, którego obecne wyceny, zwłaszcza dla inwestorów długoterminowych, którzy są odporni na podwyższoną ich zmienność, mogą wydawać się atrakcyjne. Świadczyć o tym może cena do wartości księgowej dla indeksu WIG na poziomie poniżej 1. Dodatkowo w ostatnim czasie Polska nie rosła tak jak inne rynki, więc można zakładać, że jest niewiele miejsca do spadków. Nie było też agresywnych skupów akcji własnych, tak jak miało to miejsce w przypadku spółek z USA, dlatego krajowe firmy mają zdrowe bilanse. Polskich akcji nie było również w koszyku rynków wschodzących. To co może ciążyć krajowym spółkom, to odłożenie czy brak decyzji dotyczących dalszych losów OFE. Oczywiście zagrożeniem dla wspomnianego przed chwilą scenariusza zachowania akcji z rynków wschodzących jest rozwinięcie się BESSY w USA. W takim przypadku globalna awersja do ryzyka nie pozostanie bez wpływu na zachowanie tamtejszych spółek. Generalizując, w odniesieniu do wycen ryzykownych aktywów, to należy także pamiętać, że za nami najprawdopodobniej pierwsza fala rynkowej zmienności. Aktywa były sprzedawane w obawie, że spowolnienie gospodarcze będzie długie i głębokie. Oczywiście nikt nie jest w stanie precyzyjnie oszacować zakresu tego spowolnienia. Druga fala rynkowej zmienności cen aktywów w górę lub w dół będzie, tak przynajmniej wydaje się, polegała na... Konfrontacji wcześniejszych założeń odnośnie do spowolnienia gospodarki światowej z twardymi danymi, które zaczną spływać z poszczególnych gospodarek oraz na próbie bardziej precyzyjnego odzwierciedlenia nowych gospodarczych faktów w wycenach aktywów. Aktualne założenia dla gospodarek nie wyglądają najlepiej, a dla gospodarki amerykańskiej wręcz apokaliptycznie. Gdybyśmy patrzyli na gospodarkę USA oczami Jamesa Bullarda, szefa jednego z oddziałów rezerwy federalnej, to gospodarcze załamanie będące następstwem epidemii koronawirusa może doprowadzić do wzrostu stopy bezrobocia w USA nawet do 30% oraz spadku PKB w drugim kwartale 2020 roku o połowę. Obecnie stopa bezrobocia w USA wynosi 3,5% i jest najniższa od 1969 roku, Przy tej okazji warto wspomnieć, że liczba osób ubiegających się obecnie po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosła do ponad 3 milionów. To największy przyrost osób bez pracy w historii tego kraju. Jeżeli chodzi o europejską gospodarkę, to patrząc na nią przez pryzmat ostatnich odczytów indeksów PMI, to można by odnieść wrażenie, że jest ona w stanie śmierci klinicznej. Wcześniej podobnie dramatyczne odczyty PMI mogliśmy zaobserwować jedynie w przypadku Chin, które jako pierwsze podjęły drastyczne działania antywirusowe. Dlatego warto być ostrożnym w kontekście bezrefleksyjnego kupowania bardziej ryzykownych aktywów, nawet gdy obecne poziomy ich wycen wydają się nam atrakcyjne. Kluczowe w podjęciu decyzji o zakupie powinno być śledzenie potwierdzonej przez dane z realnej gospodarki skali zniszczeń, które poczynił w niej koronawirus i reagowanie na wszelkie potwierdzone symptomy poprawy stanu zdrowia światowej gospodarki. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.